0: PODCAST PAPO DE MÉDICO Fala galera, tudo bem? Meu nome é Augusto, eu sou aqui é, do Grupo Medcoff. a gente está começando um novo projeto nosso que vai ser o Papo de Médico. No Papo de Médico a gente vai falar sobre várias coisas, vários assuntos aí relacionados à vida do residente, a questões de residência médica ao processo seletivo da residência e questões do médico generalista, do cirurgião. Então, enfim, a gente vai abordar sobre tudo, vai chamar vários convidados aqui. A gente já levantou esse, esse podcast algumas vezes, né? A gente tentou fazer esse podcast, mas a gente não tinha um ambiente nosso. Agora a gente montou aqui nossa salinha para fazer isso especialmente para vocês. Então, a gente vai fazer esse, esse podcast aí semanalmente, vai liberar esse conteúdo no YouTube para vocês, vocês podem assistir. Podem ouvir também o áudio aí nos principais programas de streaming que vão estar disponíveis também. Hoje, quem está falando aqui sou eu, né, o Augusto, né, eu, sou, é, eu fiz residência de, de cirurgia geral no HC, me formei também na Faculdade de Medicina da USP e a, atualmente eu estou na R5 da Urologia, também lá no HC tem também o Felipe, o Felipe ele fez gasto lá no HC, também ele se formou lá na faculdade também, então ele é da Faculdade de Medicina da USP, fez cirurgia geral, a gente era da mesma panela, estudou também é, gasto no HC, e o Matheus Oliveira, que também é da gastro também, aí do, do HC também, mas eles dois já estão formados, eu continuo lá na residência, afinal gastro é fácil, são só <risos> dois anos, urologia, que é uma especialidade mais complexa, três anos, mas assim é a vida. Estamos aprendendo aí todos os dias. Quer é
1: um, um lenço, que é um lenço.
2: <risos> Bem-vindos aí, pessoal. Vamos lá, mais um projeto nosso saindo do forno.
0: Bem, hoje a gente resolveu falar de um começar com um tema que que a gente já está muito acostumado a falar mas que a gente queria deixar uma coisa mais descontraída também para falar como é que funcionava, assim, que é como a gente estudou para se preparar para provas da residência, como foi a nossa preparação e quais são as dicas que a gente tem principais relacionadas a esse período. Né? A gente já passou por duas provas, né? tanto a prova do R1 quanto a prova da especialidade. Então, eu acho que é mais para juntar os macetes que a gente tem de preparação mesmo. É... E eu acho que a gente tem experiências meio diferentes, assim... Em relação à preparação, principalmente o Matheus, que, que veio lá do Rio Grande do Norte, não, não fez faculdade lá na Faculdade de Medicina da USP, que a preparação dele e do Felipe acabou sendo mais similar, porque a gente estudou junto também bastante coisa. Então, eu acho que a gente podia começar perguntando aí para o Matheus como que, como que ele se preparou. Como você se preparou aí, Matheus? Como foi esse processo para você do, do R1? Depois a gente fala um pouco da três também. O
1: processo foi assim. Quando começou o internato que são os dois últimos anos, que lá a gente chama de... É o é, é um internato, mas vira doutorando, não vira interno, né? Chama hum. de doutorando. É, então, nesse, são dois anos sendo doutorando, que cê, no final você não sai com doutorado, você sai com a graduação mesmo. Você tinha carimbo de interno? <risos> não, 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 Aqui em São Paulo já vi uns internos com Meu carimbo Deus. de é, Então, aí daí, nesses dois anos... É... Teve um período que eu estudei por apostilas, realmente, por livros, é, mas uma coisa que eu sempre fiz foi as provas anteriores, então tinha um grupo de estudos que a gente se reunia, é, é um processo doloroso porque, é, porque cansa mesmo, né? porque é difícil, porque é concorrido, tem toda aquela pressão, é, você não sabe se vai passar, a gente nunca tem controle assim. O pior né? de
0: tudo, na minha opinião, é o seguinte, a sensação da prova de residência é muito pior do que o vestibular, porque no vestibular, quando você está pensando, sei lá, quando eu tinha 18 anos, por exemplo, sei lá, eu estava estudando lá no cursinho, meus pais, se eu passasse, sei lá, em alguma faculdade, eu acho que eles nem pensavam, nem eu pensava que ia passar na USP, medicina, enfim, a gente não tem tanta pre pretensão assim, quando a gente está prestando vestibular, e se a gente não passar, a gente tenta no outro ano tal, é uma coisa comum a gente ver pessoas fazendo 3, 4 anos de cursinho tal, é uma coisa meio comum, e a sociedade não vai te, assim, ficar te pressionando assim. Já na residência, eu acho que assim, meus pais, sei lá, minha família, eles nem, não entendem. Era o automático, né? né? Não, não entendem o sofrimento que é passar na prova de residência. Era automático. Eles não entendem que é um outro vestibular, eles não entendem que é um outro processo seletivo, altamente competitivo, eles acham que aquilo é uma coisa, as pessoas, os médicos se formam e os médicos, e os médicos pegam especialidade, escolhem uma especialidade e fazem, até a, até a sua família entender, né, seus pais, seus tios, sei lá, entenderem a dificuldade daquilo, E fico pensando ainda para quem faz coisas mais concorridas ainda, por exemplo, sei lá, psiquiatria, dramatologia, rádio, enfim, mais complicado ainda, eu acho, é... é essas pessoas às vezes não passam na primeira vez, daí fica aquela pressão. Então eu tinha uma pressão interna muito grande. Eu acho que tinha uma pressão muito maior para prova de residência do que para o próprio cursinho. Assim.
2: Eu lembro que você comentava bastante isso.
0: Mais uma pressão sua. Eu era mais tranquilo,
2: eu acho. Mas é, se tinha isso mesmo, você falava, meu, a gente tem que passar, porque todo mundo passa e todo mundo acha que a gente vai passar, né? Isso. E a gente estudava bastante, obviamente,
0: né? Não foi tranquilo. Mas a gente tudo. só vê o lado bonito da história, né? A gente só vê quem passa. Quem Com não certeza. passa, a gente acaba esquecendo. E hoje em dia, muita gente não passa. E, Matheus, quando você começou a estudar?
2: Você começou a estudar no internato, no quinto ano? Isso... Ou... Como se estudar o internato, a medicina, e depois do sexto ano você se focou Como que foi, assim, sua preparação?
1: Foi é assim, no terceiro período, que é o começo do segundo ano, começa a ter algumas provas que a gente já pode fazer. Então, teve uma prova para um estágio de um hospital que, basicamente, no hospital você fazia suturas, fazia alguma... era um pronto-socorro cirúrgico. E era concorrido, e, e normalmente quem passava eram as pessoas do quinto período, um ano à frente, um ano e meio à frente. E eu pensei, vou prestar essa prova. E eu nunca fui um aluno assim acima da média, porque a minha memória nunca foi tão boa assim. Eu ouvia para, as áreas e Para, para, vai, pelo não, amor de Deus. Se eu assisto uma aula, eu esqueço, assim, no outro dia eu não lembro mais nada. Então. <risos> Mantém. E, então é, eu resolvi, nesse primeiro concurso aí, fazer, estudar por questões. E eu fiz um monte de questão, e ia cair, sei lá, coisas de cirurgia geral, apendicite, glass em vez de, de ler. Eu, em vez de ler simplesmente, eu lia, mas eu também já ia resolvendo questões sobre o tema, já fazia uns flashcards, e ne nessa prova eu, eu fui muito bem, assim, eu fui o único do, do, na, do meu ano ali que conseguiu passar na frente lá dos outros, do, dos anos da frente. E esse método de questões eu fui. Continuei usando sempre. E daí, chegando ali. No final do quarto, com o quinto ano, eu já comecei a fazer provas anteriores. E
2: especificamente para provas de residência, então você começou entre o quarto comecei, e o ano, você começou cedo, né? Comecei
1: cedo, a gente tinha esse grupo de estudos e estava sempre fazendo essas provas, treinava, fazia, colocava o cronômetro, treinava, e, e realmente a gente percebia que umas questões de um ano repetia no outro ano, às vezes ganhava uma nova roupagem, mas é, é basicamente assim que as pessoas... Existe um padrão de quem passa em concurso, em concurso difícil, que é... Que é fazer questão mesmo, né? Estudar o, aquele concurso. E... É,
2: a gente sempre bate nessa tecla aqui, né? No MedCoff, que a importância de fazer questão, de resolver questão, principalmente porque você tem que aprender. E entender o que você está errando, o que você não sabe, né? Acho que a forma mais fácil de você entender isso é você fazendo questões, provas antigas, etc,
1: etc. É, existe outra coisa. Quando a gente médico vai tratar um paciente, vai atrás da melhor evidência de tratamento para aquele paciente. E, e a gente quase não usa isso para quando vai estudar para concurso. E o que, a, o que tem de maior evidência em quem passa em concurso, que tem de maior evidência em técnica de estudo, são as questões, são as revisões ativas e pouco a gente estuda sobre o tema, né? em geral. E Augustão, quer falar quando a gente começou a estudar aí pro, pro R1?
0: Então, é assim... Foi um pouco diferente, né? É, acho que pro R1 a gente estudou mais pro sexto ano, assim, foi, uma, foi um foco mais pro sexto ano, mas é inevitável também falar um pouquinho sobre a preparação que aconteceu no quinto ano, né? No quinto ano, a gente não sabe... Eu sabia que, que a prova de residência era difícil, mas eu nunca tinha pego nenhuma prova de residência para fazer. É, lá no HC, a galera faz uns resumos, eles começam a escrever tudo num resumo e tem resumos até famosa ah, resumo da pessoa x y tal Ah, vou pegar imprimir todo aquele resumo ficava tentando anotar ficava tentando passar os estágios anotando aqueles resumos mas eu acho que um dos problemas assim de você estudar por resumo por apostila sei lá pelo que o que quer que seja que seja assim material 100% escrito é que a aplicabilidade daquilo na prova é uma coisa questionável sim o que o que está sendo escrito de fato na, nas apostilas ou, ou nos resumos Muitas vezes, assim, você fica focando muito em alguma coisa que quase nunca é cobrada ou que é cobrada de um modo diferente. Então é fundamental realmente que o estudo, quando for direcionado para a prova de residência, seja mais ou menos como a gente fez. Começamos a fazer o quê? A partir do sexto ano, a gente começou a fazer uma, uma prova por semana e a gente sentava, discutia essa prova, discutia cada alternativa, porque a alternativa estava certa, porque a alternativa estava errada. Eu acho que eu acho que é o grande diferencial quando você está se preparando para um concurso, principalmente concurso de residência médica, porque, você, por exemplo, vai, a gente pode falar sobre hernia não a gente pode falar uma tarde inteira sobre hernia não e existem diversas, diversos detalhes a respeito de uma hernia que você poderia cobrar, mas tem alguns que sempre são cobrados, ah, sei lá, o ponto do pubis, ah, o trígono de resselbar, enfim, são, tem, tem alguns conceitos que estão sempre sendo cobrados e, e acabam se repetindo sistematicamente nas provas de residência, em todas. Então, é, ter alguém que filtre isso para você é muito, muito interessante.
2: É, eu lembro também que no quinto ano a gente focava muito em estudar medicina de um modo geral. né? A gente sempre falava, obviamente, existem bons internos e internos ruins. E você, qualquer todo mundo que está ouvindo a gente pode escolher, ser bom interno ou interno ruim. E a gente nunca pode esquecer que a gente está fazendo faculdade de medicina para ser um bom médico. E ser um bom médico engloba muito mais do que passar na prova de residência ou não. Conheço muitos bons médicos que saíram bem da faculdade que não passaram na prova. Por quê? Porque estudaram de modo diferente, focaram de modo diferente. Mas acho que se você focar, primeiro, em se tornar um bom médico, já é um grande passo. Né? Acho que é o mais importante. E aí, quando você tem que estudar para a prova de residência direcionado... Aí você foca em estudar a prova de residência, baseado, obviamente, né, do modo correto. Então, questões, aulas curtas, seus resumos, flashcards, que a gente fazia
0: bastante. Nossa, muito. Né? Eu, eu acho que o negócio do flashcard é o seguinte, é você voltar, dar um passo atrás no conhecimento que você não tem. Fez uma questão, acertou? Faz um flashcard sobre isso. Faz um flashcard sobre o conceito que você ainda não sabe. Revisa. Olha, vai revendo seus flashcards, já dominou o conceito que tá no flashcard? Joga ele pra uma caixinha que você nunca mais vai ver, vai ver uma vez a cada dois meses e mantém sempre na sua caixinha os flashcards que você realmente não sabe, que você tem que decorar. Tem uma parte que, invariavelmente, uma parte você vai ter que decorar, uma parte é chata, uma parte não vai ser prazerosa, uma parte vai ser trabalho duro mesmo, nem tudo você vai gostar na medicina... Tem, você tem que lidar com essas coisas da melhor forma possível quando você está se preparando para a prova. Até na urologia, que é a minha subespecialidade hoje em dia, tem, tem áreas que eu não gosto ainda, tem áreas que eu não gosto de atuar. Então, isso vai ser sempre um limitante aí na nossa vida que a gente não pode encarar dessa maneira. Assim, a, gente nunca, a gente não pode pegar e ignorar os temas, entendeu? É, são cinco subespecialidades que a gente tem na prova de residência. A gente tem clínica médica, cirurgia, preventiva, GO e, e, e cirurgia. É, a gente não. Por exemplo, preventiva vai ser 20% da sua prova. Não importa se você gosta ou não de incidência, prevalência, valor preditivo positivo. Você tem que saber isso de qual é salteado, porque é a menor matéria que tem. E é um jogo, entendeu? A, a prova de residência acaba sendo um jogo. Um jogo que você tem que saber quais são as regras para você se dar melhor. Então. Eu acho que. É, essa preparação específica precisa acontecer, seja no início do quinto ano, seja no início do sexto ano, mas ela precisa acontecer em algum momento. É,
2: e eu acho que agora está aumentando muito a concorrência, não. né? De quanto a gente não, O pessoal explorou... a gente colocou no
0: Instagram aí semana passada que, que, que é um... para cada formado foi...
2: Mais de 44% Por cento. dos médicos não tem vaga de residência né para eles. Isso, é meio, é, coisa... né? Isso esse, é
0: meio assustador, né? Acho que esse
2: boom de escolas médicas... Fazem com que isso ocorra, né? Porque não tem hospital para todo mundo, tem hospital público para todo mundo e não vai ter vaga de residência médica boa.
0: Você gostou né? de ficar? O Matheus ficou um ano fora, né?
1: Ficou... Fez um ano de exército. Sim, fora... né? Você gostou? É, da nesse. Ano, é... Eu formei, passei na prova e tranquei a vaga no, no HC para ficar um ano no exército, né? E foi uma experiência boa, porque primeiro é... você acaba. Primeiro ponto. No R1, no R2, você vai perder dinheiro, né? Você vai perder dinheiro, então tem que fazer um pé de meia. É... Então, esse ano ajudou a fazer esse pé de meia, né? Trabalho no exército, dá plantão em outros lugares, mas ajudou muito na, na formação também, porque eu fiquei, nesse tempo, eu dava plantão no pronto-socorro do exército, eu dava plantão, às vezes, na UTI do exército, dava plantão no SAMU, é, fiz um pouco de PSF também, de, de atenção básica. Então, acabei tendo um, um, uma boa experiência ali como médico, como um todo, né? Porque a gente fala muito passar a prova, passar em prova, em concurso, não sei o quê. Mas, no final das contas, o que a gente quer é ser um bom médico, né? E tratar bem os pacientes. No final das contas, o, o foco mesmo deve ser o, o doente, né? A gente tem a melhor formação. Então, esse, esse ano do exército, deu para juntar dinheiro... Que acabou sendo completamente gasto durante o R1, porque aluguel é caro, tem que ter toda a manutenção da vida. Chocolate. A, chocolate, os plantões, para <risos> manter, manter. Um, <risos> um suflézinho, né? Um alpino. Então. eu então tem muito gasto com chocolate, né? Então... <risos> ben and Jerry. <risos>
2: é, o Matheus consumiu bastante chocolate na residência.
0: Ele começou low carb. <risos> low carb é bom. É,
1: o ano de eu estudei muito carb. Eu pode sobre fazer, low fazer um podcast
0: carb. sobre low carb. <risos> e,
2: e Matheus, mas conta aí. E como que você estudou no sexto ano? Você, mais perto da prova, você intensificou sua rotina de estudo? É, a apostila, quando, assim, você, quando, quando você voltava... rasgou a apostila, quando que você não, rasgou assim, a apostila? Assim, esse
0: podcast. Mais rasgo é a apostila. Quero saber quando você rasgou.
1: Ó, no... Faltando um ano para prova, você não tem como. Assim, se esse podcast for ficar uma mensagem para você que tá assistindo, uma única mensagem para você que tá assistindo seria essa. Ó, isso aqui, ó. Rasga ah, as apostilas. Tem que rasgar as apostilas, pô. Como é que você quer passar na prova? Lê na apostila. Vai cair a apostila na tua prova? Vão ser sem apostilas é. ou sem questões que vão estar na tua prova, porra? Então, não adianta, né? Então não adianta, hein? Então... Eu tava só esperando esse momento. <risos> pô, acabamos de gastar 30 reais Depois a gente cola. <risos> Então, tem que focar nas questões. Foi, foi o que eu fiz, foi o que quem, os meus amigos que passaram Você fizeram. Você Eu fiz um fiz cursinho é, que oferecia algumas apostilas, mas essas apostilas foram devidamente rasgadas e guardadas para o churrasco da aprovação. Né? Isso foi no R1. No R3 a gente estudou junto, né? Hum. Então, a gente criou as questões aprofundadas... A gente criou o material próprio que funcionou... O filho passou em primeiro, passou em segundo... Augusto também... Todo mundo sendo muito bem aprovado nas suas especialidades... E hoje, centenas de alunos também aprovados nos primeiros lugares... Usando esse método, né? É. É, mas, enfim... Quando eu rasguei as apostilas, foi mais ou menos ali... Faltando um ano para a prova... A gente focou em questões, grupos de estudos... E faltando ali um mês para a prova... A gente se mudou para São Paulo... Alugou um apartamento, ficou morando... E estudava dava seis da manhã, acordava... Estudava até às da noite...
0: Um grupo é, de estudos, um grupo né? grupo de
1: estudo
2: Eu acho que é extremamente importante o grupo de estudos. Eu acho... A gente sempre fazia, né, Augusto? E eu acho que era um dos locais que eu mais aprendia, porque você acaba vendo o que o seu amigo sabe... E que você não sabe, que você tem que aprender, porque seu amigo fala: Meu, isso aqui é importante, já vi questão disso. Ou vocês erram uma questão juntos e vocês Percebem estudam o assunto. é um, um fala besteira, ou inventa uma justificativa para alguma questão, mas vocês vão criando raciocínio juntos.
0: Com e você, seu grupo. Lembra, você lembra de quando você estava discutindo, né? Você vê a questão e fala: Puta, a gente discutiu isso aqui isso. e tal. A
1: gente deu risada sobre isso, cara. Tem algumas coisas que só entram na nossa cabeça desse jeito. E assim... É, eu estudei com o Felipe pro R3 da Gastra, né? Eu lembro que o Felipe falava você não sabe isso aqui? Isso aqui é básico. Caralho, eu preciso saber isso aqui. E, e, e caí aquelas coisas,
2: realmente. É o básico. É. Mas eu acho que é extremamente importante. A gente sempre fala pros nossos alunos, né? Fazer grupo de estudos, ter pelo menos uma rotina. A gente... O que a gente fazia pra gente ter um grupo de estudos? A gente tava... tentava resolver uma prova por semana, né? Principalmente quando tava mais longe da prova de residência. Depois a gente intensificou Aí também tem umas
0: duas. Mas assim, as coisas são cíclicas também, né? Gente, naquela época, tinha a prova prática forte, 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 que fazia toda a diferença na sua nota final. Depois dessa pandemia do Covid, as principais bancas aí, acabou de sair o edital do CID falando que prova prova prática já era. É, as outras instituições talvez caminhem nesse sentido. A gente sabe que as instituições em São Paulo, elas ditam moda. Então. Eu acho que vai ser a tendência aí, tanto pro ano passado que não teve nenhuma prova prática como para esse ano. Então, assim, eu acho que é perda de tempo até pelo menos sair um edital falando assim não realmente vai cair prova prática, realmente vai ser assim e tal. Eu acho que é uma completa perda de tempo ficar estudando para prova prática. Eu acho que a gente tem que focar hoje em dia em ou questões de múltipla escolha ou Questões de respostas curtas, que são as duas tendências que podem cair de um modo ou de outro. Ano passado na USP foi só prova múltipla escolha, mas eu não descartaria também alguma coisa de, de resposta curta em alguma prova. É, então essas coisas mudam um pouco de ano a ano, a gente tem que ficar ligado com isso,
1: né? Inclusive,
0: né, aproveitando aí a deixa para fazer um jabá aí da. Momentos,
1: jabá, nosso...
0: <risos> não, fala... Médicoff. Não, tem que falar pra galera, né, pô? Que a gente fez uma coisa pensando nessa tendência que foi a nossa preparação multimídia. Então, além do HIT, que é o intensivo que a gente faz já todo ano, este ano a gente fez a parte aí, o, o Medcoff Multimídia, né? Que é, que é preparado para acesso direto. Então, são, são mais ou menos umas 500 estações, são, são centenas, mas vai chegar em perto de 500 que a gente discute todas as áreas aí de, de possíveis plataformas multimídia que cobra a imagem tal, e tal assim, não só eu, né, a gente já se reuniu, a gente acha que essa que vai ser a tendência, né, então outra coisa que é fundamental como dica é você ficar atento a o que o seu edital está cobrando e o que esperam de você durante essa prova, então se, vai, se não vai cair prova prática não vai adiantar nada você estudar em provas modelo OSC, se a entrevista vai 10%, cara, não adianta você brigar contra isso, você tem que se planejar a gente pode falar um dia só sobre entrevista aqui, que eu acho que é um excelente tema, inclusive uhum. é... Eu acho que as mensagens são e, essas aí. E agora? Agora tá faltando
2: mais ou menos três meses pra prova de residência, né? Se vocês falassem, pudessem escolher, o que, que foca? O que, que eu tenho que focar pra aumentar meu desempenho, pra melhorar minha nota? Aquele cara que tá acertando aí 70%, 75%, que tá quase lá nos 80%, 85%, 90% às vezes, dependendo da prova. Se a prova é mais fácil, tem que tirar 90% da prova, foi isso que a gente tirou. Na prova de R3, pelo menos. Prova de R1, um pouco menos, né? Mas o que, que vocês falariam para esse aluno que tá beirando aí, Tá quase sendo aprovado, mas tem que dar aquele pezinho.
1: Oh, sabe aquela, aquela hora que dá uma vontade de dormir, que dá uma vontade de tirar um cochilo à tarde? Esquece isso. Faltam três meses e é o sprint final. Se é, a, a prova de residência é uma prova de... São 40, é uma maratona de 42 km. então já passaram 40, faltam 2 km Tu vai tirar um cochilo agora? É preciso dar esse gás final, porque às vezes é um milésimo que tira... Um... Teve um amigo meu que não passou na, na segunda fase por um milésimo. É uma, uma pessoa que estudou muito, então. É, e ele gostava de tirar um cochilinho à tarde, dormir um pouquinho <risos> a mais. A gente se juntava pra estudar. Ele, não, vou estudar com vocês agora, não, vou ler um pouquinho. Sério, vou ficar lendo aqui essa apostila, esse assunto que eu não sei. E a gente ficava lá resolvendo a questão, estudando um junto. Se,
2: ficava... Eu vi algumas pessoas falando assim: ah, quer passar estudando quatro horas por dia agora. É. E na não... minha... De verdade. Eu lembro quando eu estudava, eu estudava 12 horas por dia. Tudo que eu tinha de tempo. Não, Não estava é assim, eu acho que tem muita no, gente... No hospital, eu, eu, eu estudava. Que, eu acho
0: que tá, o que tá acontecendo também é que existe um, um surto de, de pessoas que querem te dar uma fórmula mágica para você ter melhores resultados. E tem que tomar muito cuidado com isso. Assim... É, a verdade é um pouco dura assim se você não se esforçar se você não fizer questão se você não entender por que você está errando se você não notar suas deficiências se você não dedicar essas horas você não vai conseguir passar e não tem não tem coach nenhum que vai te fazer você passar se você não der o seu gás final não tem não existe então é, e a gente a gente inclusive fala isso aqui abertamente a gente não faz nenhuma programação é, tão focada nesse sentido porque a gente sabe que assim a gente está entregando tudo que o aluno precisa que é o conteúdo mastigado sistematizado e uma parte é do aluno uma parte ele vai ter que fazer uma grande parte não quase tudo é. na verdade na verdade o mérito uhum. de você passar é tudo seu parabéns sim todo o material tá lá para você tá organizado para você e a gente se preocupa muito em deixar essa organização, né? Tanto em todos os nossos cursos, né? Seja nossos bancos de questões, seja nosso multimídia, seja no hit, enfim. Em todo em o todo material que a gente faz, a gente busca essa organização aprimorada para levar tudo que é preciso sem também extrapolar também. Saber o que, é, o que é, assim, a gente cobra, entrega o que é a mais sem ser o demais, né? A gente costuma falar desse jeito. E... Mas vai depender do aluno também, né? Vai depender do cara. O que
2: então... eu falo, falo para os meus alunos é... Agora, eles tinham que estar tá vindo, desde o começo do ano, uma crescente. Uma crescente carga horária de estudo, realmente. começo do ano, tudo bem você estudar pouco e se adaptando e aos pouquinhos, mas agora, três meses para a prova, tem gente que vai começar a estudar agora, tem gente que vai começar a estudar agora, firme, estudar 12, 13, 15 horas por dia e vai passar. Porque esse esse momento é, é o mais precioso do estudo. É e importante. também, eu acho que tem
0: uma diferença também entre a prova do vestibular para a prova da residência. O vestibular, o conhecimento, ele é muito mais extenso, né? Assim, as matérias é uma coisa muito mais extensa. E a sua preparação, por exemplo, ah, se você não estudar desde o começo do ano para o vestibular, provavelmente você não vai conseguir passar. Mas agora a residência, se você estudar de modo focado essas horas, não sei o que, e você combinar com conhecimentos que você já adquiriu durante a faculdade, tem gente que consegue. consegue. Tem gente que com foco consegue. Então, eu também vejo, assim, essa diferença. Assim, eu não conheço ninguém que fez um intensivo no vestibular e, e teve excelentes resultados para passar em cursos super concorridos, mas pelo contrário, assim, quem fez depend... quem fez um intensivo direitinho, assim, de, de residência médica, muita gente consegue bons resultados. Não, né? Eu
2: concordo. Acho que Faltando três meses, tem que se dedicar, né? Acho que com o material correto, com tudo correto, acho que...
0: É, o Fazendo
1: RIT, com... que são mais de 40 especialistas, dando aquela revisão completa de tudo, é, sem brincadeira, que, que resolve questões durante a aula, revisa todo o tema. Outra coisa muito importante, pegar a prova da instituição que vai fazer, treinar essa prova, colocar o cronômetro e o que você errou, você vai estudar aquele tema ali que você errou. Vai lá no Hit, na aula, revisa aquele tempo, porque ele vai cair de novo e às vezes com a outra roupagem. E se você tá com deficiência naquele tempo, você estuda pra se cair de novo, você acertar. Eu, é, o, o Hit, né... É... E outra coisa, teve dúvida? Manda pra gente. Na, na comunidade, no Telegram, tem mais de 10 mil pessoas. Na comunidade de alunos do Facebook também tem milhares lá. Você manda dúvida a gente responde. É
0: que a gente é suspeito de falar do Hit, né? Hit foi um negócio que a gente sentou assim, numa mesa e falou assim, ó, oh, o que, que a gente gostaria de ter tido? E não tinha. Ah, era, desse era dessa maneira que a gente queria? Então foi dessa maneira que a gente fez. Então eu acho que é perfeito. <risos> Se você perguntar pra mim qual que é o melhor curso, eu não vou, não vou titubear. Ó, assim, que, quem falar, foi quem ensinou que é
1: ensinou neonatologia no HIIT? Foi um neonatologista. Quem foi que, que ensinou a, a vascular? Foi um cirurgião vascular, então... A gente só fala do que está atualizado, do que está na vivência ali, porque o neonatologista vai botar uma questão da vivência dele. Então a gente traz um especialista de cada área para falar da vivência, para falar tudo atualizado, para mostrar o que é que cai, como é que vai cair. É a mesma cabeça de quem vai elaborar uma prova e de, de quem está dando aula, de quem está revisando lá no HIT, né, ah, com a gente.
2: Eu acho que a mensagem é que ainda dá tempo e dá muito tempo, né? Dá, dá para o cara virar a chavinha aí e ser aprovado onde quiser, Dá para né? o jogo, dá cara virar o jogo. Dá para virar.
0: Acho que vai depender muito dele, vai depender um pouco de bagagem dele também. A gente tem que ser franco aqui que, assim, também não dá para o cara ter falteado a faculdade de medicina inteira e agora querer passar na prova de residência. Mas as pessoas que estudaram durante a faculdade e tal, e agora vão só refinar esse conhecimento, vão pegar o hit, vão pegar e vão colocar é, questão para dentro, eu acho que eu acho que tem chance, sim, muitas chances. É muito, muito válido essa, essa, essa colocação. E flashcard, Augusto, como que você fazia? Puta, aí? Eu, tenho uma, eu tenho uma pilha de flashcard em casa, eu sou suspeito também pra falar de flashcard, eu amo flashcard. Como que a gente Mas, fazia é, fala, Sempre pessoal. que a gente tinha dificuldade, a gente pegava dificuldade, fazia flashcard e colocava na caixinha. E daí tinha duas caixinhas, caixinha de do que tá dominado e do que não tá. Nossa, no R3, então, meu Deus, acho que todo dia a gente pegava aquela caixinha, não aguentava mais aquela caixinha. E a gente, a gente via, fazia juntos, né? já tinha pesadelo,
2: já. E um ficava perguntando pro outro, Nossa, né? O eu lembro, card, tô,
0: tô, tô, acho tô
2: que era mais. Eu lembro que no final, né? A gente tá fazendo revisão, tudo. E aí a gente tava no estágio bem puxado, principalmente eu que tava no transplante, né? Que tava no, no mês da prova, tava no transplante. E aí a gente, eu saía do transplante ia para aula de revisão à noite, que eles liberavam, chegava em casa 10 da noite assim morto. A gente vamos fazer só flashcard, vai, a gente começava a bater o flashcard assim, ah,
0: eu gostava, ah, e aí ia dormir meia-noite uma hora, sabe? E na, na plataforma que a gente tá fazendo nova, vai ter flashcard para você revisar, mas assim, ainda assim, eu acho que flashcard, pô, é legal tal, a plataforma, tal. Bom, mas se você fizer os seus, é muito melhor. Porque você vai atuar nas suas deficiências. Isso faz toda a diferença. Então compra, faz no Anki sei lá, dá o seu jeito, faz um, um pedaço no de papel. papel. papel a gente não precisa, não papel, precisa nem ter caneta gente... colorida. Vai, né? bique. Vai com a bique do Bolsonaro. Vai. Nada contra nem a favor. Só tô falando. Né? <risos> Acabou.
1: Então Não, acho que ah, tá.
0: não. Bem, beleza. Acho que foi. Essas são as dicas principais, eu acho, aí para essa fase final. Faltam, faltam três meses aí, né, galera? Então, foco total, tá? É, a gente vai falar sobre outros temas aqui, vamos chamar alguns convidados, vamos falar com o pessoal da Gastro, vamos chamar pessoas de especialidades, vamos entender um pouco como funcionam as, os programas de residência, para quem tem dúvida a respeito, vamos falar um pouquinho sobre as nossas residências também, residência geral, de gastro, de ouro. vai ter muito assunto para a gente conversar. Agora que a gente fez nosso cantinho aqui, eu acho que a gente vai engrenar isso aí, vamos colocar é, todo esse conteúdo para vocês semanalmente aí no YouTube e em todas as plataformas de streaming, então queria agradecer aí essa tarde de conversa aí que a gente teve foi muito boa, então obrigado lembra de
1: deixar o like, se inscrever no canal para ajudar é verdade, ajudar. é
0: sempre bom se inscrever nos canais aí, se inscrever no, no, nos, nos canais de podcast também, se inscrever também no YouTube e a gente vai... E também tem muito conteúdo que a gente coloca aqui, a aula que a gente coloca aqui no YouTube e tal, vale muito a pena dar uma olhada em todo esse conteúdo, o conteúdo de primeira que a gente às vezes retira um pouco do nosso curso para mostrar para vocês a qualidade do material que a gente está entregando. Isso aí eu estou muito tranquilo em falar que a qualidade do material, a qualidade dos professores é... é... causa até um espanto assim quando a gente olha pela primeira vez, porque é muito diferente, realmente... É, e principalmente nesses temas mais difíceis, por exemplo, a ah, cirurgia, putz, sempre cai questão difícil, daí, sim, você tem duas opções, na maioria das vezes, ou você vai chutar, ou você vai estudar um pouquinho mais avançado, não tem jeito, entendeu? Pô, vai, cair, vai cair uma questão de trauma, vai cair a BCDE, a BCDE todo mundo vai acertar, os professores já sabem disso, então eles vão cobrar o quê? Vão cobrar rotem, vão cobrar reanimação no trauma, vão cobrar... É... Estação
1: hemostática, traumatinha. Enfim, que é vamos cobrar
0: coisas que estão que fora do radar, entendeu? E a gente quer mostrar para vocês essas coisas que estão fora do radar também. Isso aí eu acho que, que é a nossa,
1: nossa missão, é, tá bom?
2: acho que a mensagem é que ainda dá tempo, né, meu? Dá muito tempo ainda. Três meses, quatro ainda meses, depende de vai. Precisa dar
1: o gás, precisa dar, o, precisa dar uma sofridinha para poder colher os frutos. Né? Com certeza. Vamos em frente.
2: Bom, até o próximo. Tchau, tchau, gente. Falou, galera. Valeu. Valeu. Gente.